1: Nocast começando. Aqui é Domingos e hoje é com a gente o um Marcelo. E aí, Marcelo?
2: E aí, Domingos? Como estão? Tô de boa. Que ânimo.
4: O Marcelo tá derrotado. Hoje. Não. Puta, que livrario. e aí? Tudo Marcelo
5: e o Tildor.
4: <risos> Mas ela incorporou aí o
2: livro, né? Uhum. Eu, só, eu só estou aqui na sombra.
1: <risos> e tá aqui com a gente também a Kátia. E aí, Kátia?
5: E aí, domingos! Vamos lá falar de Into the Dark quando Star Wars entra no reino vegetal e mineral.
2: <risos> Pô, eu jurava que a gente ia falar daquele filme do Star Trek com o Benedict
1: no Berbat <risos> E tá aqui com a gente hoje também o Dan. E aí, Dan? E aí, Domingos?
4: E aí, jovens padawans? Comam seus brócolis antes que os seus brócolis lhe comam.
1: <risos> é, excelente forma de convencer as crianças a comer vegetal, <risos>
4: Não tem um Yanglin que não tá comendo
1: verdura agora, que não é um retardado <risos> mental. <risos> e hoje tá aqui com a gente novamente o nosso padrinho, o Diego. E aí, Diego? E aí, domingos? Fala,
0: galera. Gente, o Geude fica falando por aí que a banda favorita dele é Rolling Stones. Mas na verdade <risos> o que ele gosta é de Arrocha. <risos> 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 <risos>
4: Ah, não.
1: <risos> Caraca! Excelente! Perfeito, perfeito. Com Ai. isso a gente termina o cast, gente. Muito obrigado, até a próxima.
4: É isso, tchau. É. Boa noite, vão dormir.
1: Caraca! Perfeito, perfeito. Ai. <risos> Ai. Muito bem gente, reunimos esta galera aqui para falar do terceiro livro da Alta República, o Into the Dark, ou em tradução livro, Na Escuridão. Vamos comentar sobre este livro agora. Vim novamente aqui, gente, rapidinho, pelo Mundo Entre Mundos, lá do futuro, para dizer que esse episódio foi gravado já tem alguns meses, antes de ser anunciado o lançamento desse livro traduzido oficialmente no Brasil pela editora Universo Geek. Então tenham isso em mente quando vocês ouvirem o episódio, tá? Então curta o episódio e se quiser, compra esse livro pelo nosso link no post desse episódio, tá bom? Muito obrigado, gente! Deixa eu voltar aqui agora. Valeu! Into the Dark foi o terceiro livro da série A Alta República, né, O último aí da primeira onda. Que a Alta República aí é dividida em três partes e cada parte aí, pelo menos essa primeira parte, foi dividida em três ondas. Into the Dark é o terceiro e último livro desta primeira onda, escrito pela nossa amadíssima Claudia Gray. Alguém aqui não gosta da Claudia Gray? Vamos lá, Marcelo. Claro que não
2: tá doido um dos melhores escritores aí do novo canon Cara, Claudia Cláudia Gray de que? Cláudia Grace Skywalker olha <risos>
1: A Cláudia Grey que escreveu tanto <risos> livro que ganhou o carinho dos fãs, né?
2: Cara, Sim. ela é a única Grey que eu aceito no
1: <risos> Star Wars.
4: Ah, pronto.
1: Ah, é. Cláudia Grey Jedi, olha aí, Marcelo.
2: <risos> Quer que eu traga o vídeo que o Thiago sempre solta? Você sabe,
1: né? Oh,
4: ela é boa mesmo, gente, não, não é por nada não, mas... Uh, ela tem a capacidade de escrever livros que eu nunca leria, por não ter o conteúdo de Star Wars que eu gosto, assim. E mesmo assim, esses livros seriam os meus preferidos. Ela, ela, ela tem o dom, ela tem o dom. Uhum. Cara,
1: é, é inacreditável, né, bicho? Cara, tu, se tu for ler, sei lá, a sinopse ou a premissa do Estrelas Perdidas, tu diz assim, meu amigo, é crepúsculo em Star Wars, né? É. E quando a gente lê, meu amigo, é, é, só para quando termina mesmo, porque é muito bom. Esse aqui, idem, caraca É envolvente a escrita dela É inacreditável uh. como essa mulher consegue <risos> Muito bem, parabéns aí pra ela Espero que continue muito tempo aí Escrevendo Star Wars pra gente Tem, duas... Tem mais
4: quantos livros dela
1: preparados Pra High Republic? Agora, gostei da sua pergunta Ainda tem alguns aí pra vir né? Assim, como a gente tá tá ainda na primeira onda Assim, gente, no dia da gravação A gente tá na primeira parte da Alta República Se você que tá ouvindo aí agora, nesse momento Eu não sei em que parte a gente já tá (risos) Me desculpa (risos) Mas até aqui a gente tá na primeira Finalizando ainda os lançamentos da da primeira parte então ela ainda tem alguns livros aí pra escrever. Uhum. Né? Então vamos. Tem, tem o que nos dá uma boa esperança, né? Porque a bicha é boa. Saiu lá nos Estados Unidos no dia 2 de fevereiro de 2021. No dia 3 de fevereiro, o Dan já tinha lido tudo. <risos> Não, esse eu levei mais de dois dias. Não, esse foi dia 4, né? Não foi no dia 3, foi no dia 4. Tá é por aí. <risos> E aqui no Brasil não saiu oficialmente ainda por nenhuma editora, mas saiu pelos tradutores dos Wheels, que eles lançaram no dia 16 de abril de 2021, onde tivemos o prazer de ajudar, né, em parte da tradução. Por isso que eu trouxe aqui hoje a Kátia e o Diego, porque também uhum. ajudaram aí, né, nós três ajudamos aí junto com o Thiago do Enclave da Força e eu a equipe do tradutor dos Wheels, né, que ajudou a traduzir este livro. Gente, que trabalhada! <risos> A questão é louco foi. É, foi, bem legal. É foi Foi trabalhoso, mas foi legal Foi, foi legal Faria de novo domingos? Não <risos> Mas que foi uma experiência legal Foi, foi muito legal Não, foi. foi bacana Então ele tá com uma nota de 4.1 no Scooby, Que é uma nota muito boa, 4.1 de 5 E agora, Marcelo Traga pra gente a sinopse desse livro Ah, Marcelo. eu sabia Eu
2: sabia Eu <risos> sabia A sinopse de Into the Dark, Padawan Riff Silas está sendo enviado da cosmopolita capital galáctica de Coruscant para a fronteira subdesenvolvida, e ele não poderia estar menos feliz com isso. Oh, vou ligar o modo narrador do Clone Wars
4: <risos> Ah, meu Deus, pronto Uou. Ele
2: prefere ficar no templo Jedi estudando os arquivos Mas quando a nave em que ele está viajando é arrancada do hiperespaço em um desastre que abrange toda a galáxia Riff se encontra no centro da ação O Jedi e seus companheiros de viagem encontram refúgio no que parece ser uma estação espacial abandonada Mas então... Coisas estranhas começam a acontecer Levando os Jedi a investigar a verdade Por trás da estação misteriosa Uma verdade que pode Terminar em tragédia Caraca, eu vou te dizer Uau. que eu tô
1: ouvindo a, 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 Aquela trilhazinha de início de Clone Wars Suca, <risos> soca, 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 soca Eu tô ouvindo a trilha de Clone Wars aí Muito bem Muito bem Cara, esse livro, ele é, como eu já falei, é o terceiro, né? Vem a Luz do Jedi, vem o Teste de Coragem, vem esse aqui que é Young Adult, né? Esse aqui, jovem adulto. Uhum, uhum. Exatamente. Cara, é um livro incrível. Ele tem aí seus 26 capítulos e mais uns uma espécie de interlúdios aí que vai contando a história do Mestre Komak e da Jedi Orla Jaren também, né, de alguns anos antes dos uhum. acontecimentos desse filme desse livro, né, uns 25 anos antes dos acontecimentos do livro e cara, eu achei bem legal assim, esse intercalado deles, porque tipo, explica por que esses mestre, esse mestre Jedi tá agindo do jeito que ele tá uhum. né? achei muito legal isso daí, e a gente vai descobrindo ao longo do livro só então, eu acho que eu vou começar a fazer
4: o meu trabalho aqui, que é pra isso que eu sou contratado <risos> Eu achei essa parte de voltar no passado com esse negócio dos mestres Jedi uma bosta (risos) tão grande. Olha, eu não diria bosta, mas
2: eu queria pular umas partes, viu?
5: Vou ter que concordar com vocês também,
4: viu? Olha só! (risos) Olha só! (risos) A minha crítica é bem aceita! Tô perdendo meu tato.
1: Caraca, então só eu mesmo gostei dessa, dessa ida e vinda aí.
5: Ah, é que é muito grande <risos> e se estende pelo livro todo praticamente.
2: É. Vocês gostavam uhum. do... É porque vocês gostavam mais dos outros personagens ou... Não, tipo, eu gostava do... Tipo assim, eu preferia do... ter, ter ido ver um flashback...
0: No filme do Pelé.
4: Uhum. <risos> <risos> eu o <prefiro risos> <esse risos> filme do Pelé.
2: <risos> ou algo que fosse compor o... Mais de outros personagens, sabe?
4: Não é nem questão de personagem, cara. A história me prendeu muito, o mistério me prendeu muito. E eu uhum. queria que tocasse a história para frente, sabe? Eu queria desvendar o mistério dessa estação junto com os outros personagens. Uhum. E o flashback, ele atravancou o desenrolar da história. Ele foi ótimo pro desenvolvimento de personagem, mas pra história em si. Nossa, é, sabe o que, que eu me senti? Eu senti uh, Tolkien descrevendo uma folha. <risos> Nossa, é, Exato. você Exato. Que, você quer que o negócio ande e no final das contas você tá sabendo quantas nervurinhas tem a folha e qual a taxa de clorofila dela. Cara, não é, não é importante.
2: Ou nem isso, né? Filme lá, Duas Torres, Batalha no Abismo de Elmo. Corta cena, Ents.
4: <risos> Vamos ficar aqui vendo os Ents
1: aqui que deba- é. é, tipo, uh-huh. Aham. <risos> É
5: isso. É, acho que o problema dessa parte é que ela quebra muito o ritmo do, do livro porque é como se você estivesse vendo duas uhum. histórias, um pedaço de cada uma, e aí nenhuma nem anda, nem a outra anda. Até acho interessante uhum. essa parte do coma, é. que da orla do passado. Só que é muito quebrada, e é, ao mesmo tempo que ela quebra a história principal, são os capítulos meio longos também, não é só um pequeno, uma pequena intervenção uhum. de algum Nossa, ponto enorme. importante que tenha a ver com o que eles estão passando. Não é, é um negócio comprido que te faz perder o ritmo daquilo que você estava acompanhando, uhum. e essa história demora muito para ter um desfecho, é muito pedaço. Isso eu também não gostei. Acho que é a única coisa realmente do livro que eu não gostei.
0: Podia ser. Ah. Que nem o, Dan, o Dan falou que, que uh, essa parte é importante para o desenvolvimento dos personagens, mas eu acho que ela podia ser... não, não existir e, 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 sabe, de alguma forma, encaixar ali na, na própria, dentro da história.
2: Sabe que é legal uma coisa do Legends? Que às vezes você tinha alguns romances... E principalmente coisa do Timotizan, sabe? E, e anexo ao livro vinham alguns contos. Sabe? E aí, sim, sim. de personagem e tal. Então, eu poderia colocar né num no, 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 no fim de algum livro ou algo assim pra a história toda de uma vez. Falando
1: nisso, Marcelo, a gente também quer lembrar você, cara amigo ouvinte, que talvez não saiba, que a Alta República também tem alguns contos, né, que também foram traduzidos pelos tradutores dos Wills. Só que assim, são contos tão à parte que não tem a menor diferença, tu leu não. Ah, Vou contar aqui a história da mulher que é a, a coordenadora do farol. Porque até então, nos livros, a gente acha que é só Nossa. a Avarcreeze. Mas não, mas a Avarcreeze é, genera- é a Marechal do Jedi, tem a Marechal dos Civis, onde assim. E, tipo, não faz a menor diferença. Vou contar aqui é a história de uma mulher que tá indo ser enfermeira aqui no, no, no Farol Estelar. Tá? Uhum. Então a gente não. não e, a, e são tão pequenos que nem tem como a gente gravar um Camino Cast só pra esses contos. Tá? Então, uhum. só pra deixar. Só para registrar que eles existem Sim. e que a gente não vai ter Caminocast sobre eles. Porque, não, porque não rende. Você só retira.
0: O Dan citou aí Senhor dos Anéis e você cita de novo o badio Então aquela parte assim que vai
4: gravar o assim, tira esse cara, pelo amor, cara. É por aí, é por aí. Mas assim, gente, o, a minha única reclamação desse livro, tá? É essa. Bom, Não tem mais.
1: Cara, agora sim, eu achei engraçado assim que quando eu fui ler, por exemplo, Marcas da Guerra, que tem esses interlúdios. Porque esse aqui, os interlúdios desse livro aqui, do Into the Dark, é uma história contínua, né? De 25 anos atrás. Uhum. Os interlúdios do Marca da Guerra, cada interlúdio é um, uma história separada. eu lembro que eu li o primeiro livro, o, o, os interlúdios me ganhavam. E o livro em si tava chato pra caramba. Pode crer, eu tive Já a mesma impressão. Já o segundo livro da, da trilogia, né? Já o segundo livro, o... Acho que é Dívida de Honra, eu acho. Dívida de Honra, é. Dívida vida, de Honra, é, né? Bem, uhum. Cara, já é foi o contrário. Muito mais interessante, né? Eu, eu queria, ver história principal quando começava os interlúdios eu falava, meu Deus, para com isso, sai, tira isso daqui. Aí, então foi o contrário. E já esse aqui, acho... eu já gostei dos interlúdios então <risos> eu não sei o que é. Que é. Desculpa, gente.
2: É, se não me engano, o caminhou Caso e Marcas da Guerra te gravou, eu, você e o Dan, né? Sim, foi não, o Jair muito também. Tempo. É verdade. Nossa, bons tempos. Jair casou, um abraço.
1: cara, mas assim aqui eu eu até gostei da história sabe, meio que eu eu tava muito imerso na história principal, cara, eu eu tava praticamente passeando com ele pelos corredores da estação Maxine, eu queria muito ver aquilo, sabe
2: é legal quando um mistériozinho é feito bem feito, né sim Ele é, ele é gostosinho, sabe? Ele não é pesado, né?
3: Uhum.
2: É porque é um livro para jovens adultos, né? Ou seja, engloba aí pessoas de, vamos por aí, né? De uns, de uns 15 até 35 até anos, Até uns 90 né? anos, assim. É, por aí.
0: E eu acho que esse lance que o Domingos falou de prender a gente, eu não sei vocês, mas na minha cabeça eu tentava imaginar essa estação e eu me perdia, cara porque era uma coisa que subiu, desceu, é de cima, é de baixo, eles entram em outro corredor e aqui, e a minha
4: cabeça voava, eu eu tava realmente tentando entender a estação. Cara, mas eu acho que essa sensação é proposital, né? É pra você realmente se sentir perdido dentro de uma coisa que a tua cabeça não consegue conceber, assim, isso só aumenta o o suspense, a gente tá falando aqui de suspense e mistério, mas ele tem um leve toque de terror no fundo também. Tem, tem, tem. tem ah, Então, esses elementos, eles extrapolam na, na dosagem do terror. Cara, você fica, você fica com, com o fiofó na mão,
1: sabe? Uhum. Uhum. Sim, que apesar assim, da estação, ele descreveram como sendo uma estação bem grande, querendo ou não, a gente é, é, é meio claustrofóbico. Não sei nem como é que diz, acho que é isso, né? Claustrofóbico. 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 É. Cara, a gente fica
2: preso. <risos> aí de novo, é o Domingos. Isso. Ô, Vinícius, ô, ô Domingos, pega, pega uma farofa aí e fala, claustrofóbico. <risos>
1: Ai. Cara, a, a, apesar da estação ser muito grande, como a gente acompanha eles por muito tempo dentro daquela estação, cara, a gente uhum. sente uma sensação de que, caraca, tá, tá pequeno o espaço já, ah. sabe? E, é. assim, uma, uma coisa que acho que até voltando um pouquinho, é que eu vi algumas páginas de Star Wars aí, no Instagram, da vida e tal, publicando a Ordem da da Alta República, a Ordem de Lançamento dos Livros, a Ordem Cronológica. Alguns colocam Into the Dark em primeiro e outros botam a Luz do Jedi. Então só explicar um pouquinho pro nosso amigo ouvinte, que às vezes talvez fique confuso com isso, é porque assim, a Luz do Jedi é o É o start de tudo. Ele vai explicar o grande desastre, é o evento que desencadeia todos os eventos seguintes. O Into the Dark começa um pouco antes disso acontecer. Então, quando eles estão já no hiperespaço, acontece o grande desastre, e aí eles começam a a acontecer, aparecer obstáculos no hiperespaço e tudo, eles têm que sair, eles têm que... Acontece a emergência depois que começou o livro. né? Então, por isso que alguns... Algumas páginas coloca esse livro como primeiro, tá? Mas não leia ele primeiro, gente. Leia na hora de lançamento. É, é porque
2: por. o, o, grande, o, o Luz Jedi contextualiza no grande desastre, Exatamente. né? Então, é, 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 aqui é, é só, é
1: só um, uma ponta do que acontece no grande desastre.
2: Embora, embora, em determinado momento, eles ocorrem, tenta falar aí, Domingos, concomitantemente, né? Então,
0: Exatamente,
1: <risos> concomitantemente.
0: É, eu não li, eu acabei não lendo Luz do Jedis antes de ler o Into the Dark. Então teve uma situação, que vocês sabem, e eu fiquei tão surpreso quanto o personagem. Foi como assistir... É, Sim, foi foi como assistir parte que eu
1: traduzi, inclusive.
0: <risos> que eu também não tinha chegado nisso no, no Luz do Jedi ainda. Exato, então eu tava junto ali, e aí foi como, foi como assistir o Império Contra-Ataca antes de assistir o episódio 1.
1: Sabe qual é? Essa é. ordem. Eu falei, ah, putz, né? Uhum. É isso mesmo, né? Então esse livro ele começa um pouquinho antes do da Luz do Jedi, né? E logo no início ele já ele ele corre em paralelo à luz do Jedi. É isso. É, em paralelo. Em Exatamente.
4: paralelo é a, é a melhor ah, forma ah. de colocar, assim. Exatamente.
1: Hum. Eles estão lá na luz do Jedi. Estão lá nos outros sistemas, enquanto nesse livro eles estão presos aqui numa estação que eles encontram no meio do nada. Uma estação abandonada de um povo já antigo, que eu acho que até está extinto, né? Eu nem, nem lembro. Os Amaxine. É, os
2: guerreiros Amaxine. É, os Amaxine. Uhum. Que uma facção deles voltam no... No livro da Leia, também escrito por ela, né, o Legado de Sangue, Linhas de Sangue. Legado de Sangue. 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 E essa estação aparece na HQ Rise of Kylo Ren também, que é o ponto onde ele encontra o Snoke pela primeira vez. Caraca, aquele ponto que ele encontra pela primeira vez, a estação Maxine. É,
5: que é cheio de de planta lá, não sei o que, é onde tá o Snoke, Cheio de
2: planta. É isso mesmo. No que tá lá, jardineiro, com o chapéuzinho. (risos)
3: Ah,
5: não, à toa
2: ele foi escrito pelo pelo Charles Sully, né, que tá coordenando esse esse projeto. Então ele ele colocou a Avar Cris no Rise of Kylo Ren, ele colocou o o Starlight né? Beacon no na na HQ Star Wars mesmo, que acontece mensal,
1: sabe?
2: Tem um projeto Starlight lá. Tem um, um dos... Vamos dizer, assim, um dos cofres Jedi o templo Jedi, assim, que aparece na. Eu acho que é o Frona mesmo, né? É... O Lord Santeca, sim. o Luke e o Kylo Ren visitam hum, também, né? É, 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 é eu eu o
1: Frona, é o Frona. Isso sai aí eu vi. Agora, caraca, que o Snoke, que é onde o Snoke tá, é a estação Maxine aí explodiu na cabeça, hum? não sabia não. <risos> é, foi, foi ao
0: ver essa estação Maxine também, que aí quando eu tava falando que eu tava perdido. Deu pra dar uma ideia de como ela seria vendo ela por fora. Né? Ah, já dá pra ter uma ideia, mas mesmo assim ainda é um mistério.
5: Ah, mas eu até acho que a Cláudia Gray descreve muito bem a estação. É.
0: Não, descreve. Uhum, ah, sim, com certeza. Com certeza. É, certeza. É, que é na sua cabeça, sabe, Cátia? Quando você tenta acompanhar eles, assim, virei aqui. O corredor não sei das quantas, desci, subi e eu me perdi.
3: Uhum, sim.
1: Eu fiquei lá atrás da nave. Caraca, muito bom, cara. Vou ter que reler a HQ agora. <risos> <risos> não, não, não relê não, Eu só vi essa parte. Olha <risos> aí, aí, eles chegam na estação Maxine, né, que tá ali abandonada, e aí eles vão ter a, a estrela próxima ali, vai dar uma rajada que vai arrebentar tudo, né, tudo que é nada que tiver no caminho. Aí eles fazem ali aquele trenzinho, né, vamos lá, gente, um braço de distância <risos> do coleguinha <risos> da nave, f... da navezinha da frente, né, todo mundo infelizando aqui pra estação proteger a gente, e é o que... É o que eles fazem ali umas 10 naves, eu acho, né, que saíram ali durante o grande é. desastre. E aí eles ficam ilhados ali naquela estação, né? Uhum. Eu acho que antes, antes da gente entrar na estação, compensa
4: a gente colocar os personagens principais e o que, Bahia... que eles estavam fazendo ali, né? Isso, saindo de Croissant, talvez? É, isso. Uh, porque, assim, eu, eu, a, acho que nem... A mais importante são só os personagens mesmo, porque o, o, o que que eles estavam fazendo ali era, era um comboio que estava partindo de Coruscant com, com uma galera que estava cada um indo cuidar da sua vida, praticamente, tá? Uhum. Então, as histórias individuais do porquê motivou esse pessoal a estar nessa viagem hum, não é tão importante aqui, nem vai ser tão importante. Mas quem eles são, tá? E o que acontece que é... Uhum. a intervenção aí do grande desastre, deixando eles liados, eu
1: acho que compensa a gente falar um pouquinho, assim.
3: Uhum.
1: É, eles, na verdade, o que é que acontece? Eles estão em Coruscant... O livro começa a gente em coroção e aí o Conselho de Jedi, olha, vou mandar aqui a Mestra Joramali, eu acho, né? Joramali, é, Ela vai ser a chefona lá no, no Farol Estelar. É ela. E aí ela vai pra lá e vai levar junto o padrão dela, que é o Riff Silas. Só que assim ele é o tipo de Jedi que ele quer ficar nos arquivos. Ele, ele é o nerd. É o Jedi nerd, né? Sim, é. <risos> ele quer ficar só <risos> na biblioteca. é Ele isso.
0: é o estranho, né?
1: Exato. Então ele quer ficar só na biblioteca e ele não quer. Ele só quer ficar nos arquivos. Ele não quer ir pro, pra longe, Coruscant ele não quer ir pra fronteira da galáxia ele não quer, só que a Mestre diz, olha, vai ser bom pra ti, tu vai crescer como um Jedi, né, e aí eles vão pra lá só que ela vai na frente, né, ele fica um pouco pra trás, aí junto com ele vai o Death Raiden, que é o antigo Padawan dela, que já é Cavaleiro Jedi, que vai pra lá também que ele é totalmente o oposto, né ele hum. quer aventura, vamos pular aqui é. na, no meio da, da ação e tal,
0: é o Anakin do, do, exatamente do yeah, yeah.
1: é isso mesmo Aí tá indo também o Mestre Komak, que tá indo pra lá também, pro, pro farol estelar. E tá indo uma Jedi que eu achei interessantíssimo o conceito dela. Orla Jarene, isso. Jarene, isso. Ela, ela é descrita com algo que, traduzido, fica como a perseguidora do caminho. É mais ou menos... É como assim, uhum. ela é uma Jedi, mas não é. Ela é Jedi, foi consagrada, cavaleira, tá dentro da ordem, mas ela faz o que ela quer. Ela uhum. precisa seguir o conselho, então ela tá indo pra lá porque ela quer. Né? inclusive ela quer comprar a nave dela a própria nave dela ela quer, ela quer seguir o caminho dela sem deixar a ordem Jedi Aí, bom, pra, pra mim isso é desculpinha, né? Não. quer seguir o caminho, deixa a ordem, porra não, não é? segue o caminho, ora não, eu quero seguir meu caminho, mas não quero deixar de ser Jedi eu quero só as vantagens de ser Jedi mas... ora tá certo é
5: eu acho um pouco semelhante ao Qui-Gon isso que ele persegue um caminho uhum. meio próprio Total. a parte da ordem, né?
4: Uhum. Sim.
5: Se fosse nessa época aí, o Kaigon gon acho que seria um wayseeker como ela.
1: Um wayseeker aham. Uhum. Pois é. é. Assim, eu não sei se nos livros, no universo se o KaiGon é assim. No filme, eu achei assim, ele, ele é meio rebelde, mas eu não achei que ele é tão fora da ordem, tipo ela, tipo um a Orla, Entendeu? Se for, ele tá ali porque o conselho mandou e ele foi. Então se o conselho der outra outra missão pra ele, ele vai fazer. Ela não, ela faz o que ela quer,
4: né? É, mas o conceito do Wayseeker era comum naquela época, né? Esses Jedi que, que eram os exploradores, assim, que eles não eram nem muito de de ficar fazendo a uh, aquela entre aspas politicagem, sabe aquela política de boa uhum. vizinhança e também nem queria ficar defendendo exércitos e defendendo em guerras, assim era uhum. mais para conhecer, explorar e geralmente né? eram os wayseekers que que descobriam os maiores segredos da força, assim pelos contatos diferentes que eles tinham. Eu adorei essa concepção.
1: Não, a ideia eu também gostei muito. Né? Eu uhum. só acho assim que depois Apesar de meu amigo, tá tá, tá com shit aí, né? Tá tá roubando.
4: Ah, então para de (risos) recalcar, para de falar mal da coitada, recalcado.
1: Mas eu, eu, eu estudando um pouquinho de história, né, que ela parece muito que, sei lá, uns 200, 300, 400 anos atrás, o que os homens faziam quando queriam sair de casa, eles viravam padres. É Por quê? Porque eles não tinham dinheiro, não tinham condições, não tinha nada. aí não, vou ser padre porque a igreja me dá a condição hum. de eu ir estudar, de eu ir para outro lugar, de eu viajar e tudo. Então eles entravam pra ser padre só pra ter essas, essas opções de estudar, de, de ser cientista e tudo, né? Então, uhum. eu, eu vi mais ou menos isso nela. É, é bom, verdade. Vou Jorge, Essa entra...
2: informação histórica Só é interessante demais, ou menos. Só que eu, eu achei super engraçado a sua precisão da data, né? Há 200, 300, <risos> 400, 500 anos, é, 600, aí, 700 mas... anos. É por Meu. aí, né? É. E... <risos> Entre hoje e entre hoje, 65 milhões de anos atrás. Né? Entre hoje
1: e, e o, aquele meteórico de dinossauros. <risos> é, mas é mais ou menos isso, pô. A ideia. Não, é, olha, eu
0: não sou padre, mas foi esse, fazendo missão que eu também consegui viajar. Olha aí, olha aí. Pois, olha aí. Pois. Que ah, beleza. Aí.
4: E além disso, tem outras duas características nessa, nessa personagem que eu gosto muito: que, uma, ela. A descrição dela me lembra muito as Ventress. Sim. Demais. Tá? De pele branca. E ela tem um, um formato diferente, entre aspas, assim, de sabre de luz. Que é aquele sabre de luz duplo que vira um só. <risos> aquele que a Ray usa quando é, ela tem aquela visão é, do mal da a, força. Daquela... Né? Dark Ray lá,
2: do episódio 9, né? Ah, do... é, aquele, é, sabre aquele sabre ah, ali. É. Ela é, é uma Umbara, não é? Ela não é de Umbara, essa a Joramali?
4: Então, chega a falar Umbara? Eu não lembro.
1: É, também não lembro se ela é de Umbara. Eu não sei se
2: tem descrição no livro, mas saiu bastante artes dela, né? Então, uhum. arte, as
1: artes conceituais dela, ela é muito parecida com a Sages. É, Umbara, gente, ela é. Ela é de Umbara, bar, é. fechou uhum. então. Pois é. E aí, esses, esse grupinho de Jedi fala assim, ah, vamos lá pra fronteira da galáxia. Só que a gente precisa de uma nave. E é aí que entra os personagens da nave. Que na, nessa época, na galáxia, tinha uma guilda. Né? Existem algumas guildas. E essa era a guilda Baine eu acho. Baine é. né? Baine é. Bine, Bine. Uhum. É
0: que
3: é
5: o nome da mãe dela, né? Que é a Scover Bine
1: isso uhum. eles atuavam tipo, na orla, longe da não, não iam pro centro da galáxia e aí a mãe dela meio que deu essa missão, olha, já que a gente tem que ir pro centro da galáxia vocês querem lá, vão lá aí vai ela, vai o cara lá que é o capitão da nave que eu não lembro o nome dele
5: é o Leox é o Leox.
1: De Leox, Le, Leox, isso, Leox. De e junto vai o melhor personagem de toda Alta <risos> república hum, que é hum. o cara que gosta de arrocha é, eu, eu acho. Ele Ele é, não conta pra ninguém, é mas é igual. É, o Geod. Cara, é inacreditável o como The a Claudia Gray conseguiu dar uma personalidade pra uma pedra. The Rock. O The Rock. É. O The Rock. Cara.
5: Não, e a quantidade de fãs Star Wars revoltado com o Geod é muito engraçada.
0: Ah. Eu ri muito com ele. Eu acho eu excelente. Eu vi muita
5: gente reclamando. Não sei por quê, porque eu também acho ótimo. É um conceito assim é um conceito interessante. A gente se prende muito à, à visão de alienígena, Sim. muito baseado no que, na nossa realidade, assim, do que a gente conhece de vida. Né? Mas é, se for pensar realmente em coisas que podem ter em lugares que a gente nem imagina, esse é um conceito assim muito bom, muito bem pensado. Lá no, no universo mineral. Claro. Não,
0: né? Foi ótimo.
2: É. Até porque no Legends, muito bom ter um coelho contrabandista,
4: né? Aí sim, oh,
2: é,
3: que é, é, legal, é
4: legal, né? Desses personagens da tripulação da nave, o de hoje, pra mim, é o melhorzinho, porque os outros dois são bem chatinhos, assim, eu não fui muito com a cara deles, não. De não, detalhe, quando eu tava lendo a descrição
0: do Leox, pra mim vinha o Agostinho Carrara. É, eu é que dizer. muito
1: gostinha Caraca, perfeito, é isso mesmo, é. é isso
0: mesmo. Mas daí, e aí a gente escutou aquele audiolivro pra ajudar na tradução, e ele tem um sotaque, ele fala com um sotaque meio texano. Uhum. Mas na minha cabeça, ele falava igual aquela tartaruguinha do, do Procurando Nemo, tipo, aí garota, senta aí, vamos <risos> ver, uhum. tá bom? Eu, é, é
2: guicho. É, é isso mesmo. <risos> e
5: no audiobook, a voz dele fica bem enjoada, assim, é meio chatonildo de ouvir.
4: É... É tec... Ele tem Nossa, um ele sotacão é texano. É. E Caralho. pra quem não entendeu por que tá todo mundo reclamando do Geod, é porque ele é uma pedra. E é isso, sabe? Ele é simplesmente um Já tá muito bom.
0: Geodude. Se o Leox não ligava de andar com uma pedra, né? Exatamente.
1: Quem, quem são os fãs pra reclamar? que tinha uma pedra no meio do caminho dele ali, então ele abraçou. <risos> ele a ele era uma pedra, da pedra da no mão. caminho.
0: <risos> uma pedra no caminho do Leox, <risos>
1: e cara, é inacreditável como durante o livro vai dizendo assim ah, a Af entrou chorando no local, tava só o Geod e o Olhando seu silêncio Deus. era confortador, porque não precisava dizer nada, que ele já entendia tudo e, cara, <risos> cara é, é então assim, porra, não é possível que isso vai durar o livro todo e cara, e é bom, e é dura dura o livro todo, e é bom demais tem ah, é uma assim, piada melhor fala, que a Geode? outra com a, ele, a o Geod, né
4: Aham, uhum, é assim. Sim, sim. Cara,
1: esse coração. Tá Sabe com o meu geode, né? Festeiro, baladeiro, já tá aí, né? Na balada de coração. <risos> <risos> Caraca, <risos> <na> <risos> <cena>. <risos> Uma
5: coisa que eu acho muito interessante é como nem os Jedi sentem o, o Geode, né? Isso que eu acho uma coisa curiosa, eles não conseguem então, sentir ele da é. mesma maneira como sentem outros seres, só lá bem no final do livro, se eu não me engano que o Reef acaba, o acaba pe- captando ele e, e começa a assim, sentir, entender acho que lá no finalzão, mas eles passam o livro todo sem conseguir captar qual é que é a do Diod
1: Na verdade, o, o, o Reef sente ele literalmente, né? Porque ele dá um encontrão <risos>
0: com ele no final, não, mas o, mas o Reith, ele consegue fazer essa conexão e ele descobre que o Geode não tem um coração de pedra. <risos> Nossa, e lavamos lá de
1: <risos> E lá vamos nós.
5: <risos>
1: cara, mas. Vai gente, ser
5: isso até o cara, final.
1: Ouvinte, se você tá ouvindo, se prepare. Se você tá ouvindo <risos> e não lê o livro, cara, é incrível olha, a gente fala assim, cara, é uma pedra que é isso, parece chato, mas não, é, é bom, é bom demais é inacreditável uhum. <risos> isso
2: aí é uma preciosidade de, de uma boa autora sabe, porque da, é, você não consegue transmitir o Geode pra um filme, por exemplo
1: não, não. Ah. A,
2: as descrições e tal. Uhum. então é, é, é muito é muito bacana sabe? o cara falando assim, é ah, o o, o, o silêncio do Geode disse tudo, sabe, não tinha como não tem como você <risos> colocar isso num filme uhum. é, é muito bacana, não. É, não. funciona demais um é. livro
1: o silêncio de Geode era constrangedor de falar
5: e o mais interessante é que ele é o navegador da nave, né então eles dependem dele pra muita coisa <risos>
1: Caraca, e aí não. é essa trupe que parte de Coruscant, né, e aí eles ficam, a na... o livro inteiro, olha, o Jedi não pode saber o que, que tem naquela parte escondida da nave, olha, o Jedi não pode saber o que, que tem ali, e o Jedi, tudo assim, caraca, estão levando, sei lá, uma cor <risos> não, era só especiaria, era só droga que eles estavam levando, era isso. É que o Jedi iam,
2: iam pegar uma carona com eles, né, pra, pra estação, né? isso. É porque é, eles é.
1: conheciam a Orla Exterior, né? Então eles iam junto, uhum. iam levar ele lá era um, era um serviço Que eles iam fazer, levar o Jedi, né? Iam deixar Não, lá era e era um Uber. Uber. Exatamente, eles eram o Uber do Jedi
2: é, Vocês conhecem aí a Orla Exterior Nós conhecemos a Orla Jarene. Oi. Não. Olha aí
1: <risos> Senhor,
3: se você for comprar algum produto De Star Wars Compre pelo nosso link Rápido que os Jedi estão chegando
1: E aí é quando acontece tudo, os os acontecimentos lá do grande desastre, eles param na estação Maxine, e aí quando eles entram, os Jedi sentem de vez em quando passar tipo era aquele calafrio que arrepio na espinha e falou, opa, uhum. sentiu aqui o lado sombrio, passou por aqui agora. E eles ficam toda hora nisso e eles não sabem o que é. Né? Eles acham lá dentro uma estátua, uns ídolos gigantes, e eles acham que é aquilo que tá causando essa sensação ruim neles, né, dentro dessa estação.
4: Uhum. E aí, senhoras e senhores, o motivo desse ser é meu livro preferido da Antiga República, da, da High Republic.
1: Porque tem um lado negro, tem um lado sombrio. Com certeza. <risos> Caraca, aí eles entram ali, aí o Jedi meio que tem que controlar a situação, porque é gente de tudo que é tipo entrando na estação ali. São as dez naves diferentes. Inclusive, tem dois naves ali que são de grupos rivais, né? Que eles queriam uhum. até sequestrar a menina, uma das meninas também que entra lá, que é a Afia, que tá na nave deles, né? Nan, né? a NAN. Eles querem se eles... sequestrar. Uma outra menina que tá lá. Não, a Nan. outra é a Nan. a Nan. Isso, a Nan. Uhum. E aí ele, ela, não, ela grita aí, os caras vão salvar. E aí o Jedi toma conta da situação ali. O mestre Koma que dá uma de... <risos> ele dá, dá... Como é que é aquele cara? Ele flutua ali na frente, no meio de todo mundo e tal. Né? Gente, vamos ouvir, não sei o que. Vamos nos ajudar. e Dá, uhum. dá um show-off ali, né? <risos> pra chamar atenção.
2: E aí eles têm... é, porque, é porque eles estão todos presos na estação. Detalhe que é do Luz Jedi, né? Eles paralisam as rotas de hiperespaço, né? Até que Isso. solucionem o problema e tal. Hum. E aí tem bastante gente falando, não, porque a Galáxia não pode parar, né? É,
1: não, a Economia, 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 tem que continuar. É. Deixa passar morrer. É, é.
2: E aí eles não tem como pedir ajuda dentro. É, eu não sei se esse é um detalhe que eu inventei, porque eu li lá em fevereiro ou não. <risos> <risos> Mas eles também não. não podem estabelecer nenhum tipo de comunicação, né, por causa da...
4: É, a, o problema da comunicação é por causa de distância mesmo, assim, é, lembra que a, a gente tá num período que o pessoal tá ainda jogando umas tipo boias espaciais, assim, pra aumentar Isso. o link de comunicação, então é precário naquela época...
1: Uma das ideias do farol é essa, né?
4: É, exato. Ser, ser uma exato. situação
1: de retransmissão de mensagem para aquela uhum. região.
4: E eu achei muito bacana esse contexto, na época que eu li, pelo menos, porque eu, quando eu li, ainda tava... Uh, no, em, a gente tava em lockdown, por causa de Covid. Eu Sim. falei, ah tá, olha ali ó, o pessoal lá na... <risos> Na Galáxia de Star Wars é, é. sofrendo da mesma merda. Não. E também com o mesmo discurso de que lockdown não pode existir porque a economia não pode parar, sabe? Esse então, uhum. é que esses
2: livros estavam em desenvolvimento ali em 2019, né? É quase uhum. é, é assustador, né? assim a, a história se repete, né? Pois mesmo é. Pois os é. conceitos são familiares, né? Sim. É. o o Campbell falava do monomito, né, que eram todas as histórias do mundo, né, eram o mesmo mito, né, a mesma, né, e aí tem o conceito do monominion também, né, que é essa galera que (risos) as coisas acontecem e nada muda, sabe?
3: (risos) Boa! Caraca, muito bom. Eu, 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 eu não vi gente, essa chegando, não,
1: só. Ó, ó, Palmas, foi genial. Muito bem, muito. Caraca, essa foi inesperada. Eu não vi chegando, a essa.
4: Não, também não. Muito bom, cara.
2: Seja aqui ou na galáxia distante, né? É tudo a mesma
4: coisa, né, sempre, A gente sempre elege um palpatine, né, mano? <risos>
1: E cara, e eles ficam meses presos na estação, né? E aí eles vão...
2: Porra, são meses
1: mesmo? Eu não lembrava de ser são. tanto
2: tempo assim. Uhum. Não. Não. Eles estão com as naves avariadas, né?
5: Porque teve destroço do, 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 do desastre que pegou nas naves, aí eles têm que fazer troca entre as naves que estão uhum. lá para tentar consertar, trocar peça entre si e tal... É. Mas acho que quando quando começa a acalmar a coisa do desastre, vão resgatar eles lá, né? E aí eles levam embora as Ah. benditas das estátuas dos ídolos, né? Mas não não são meses, não.
4: Eu acho que que foi nós semanas, não não foi? É, um ah, mês, acho lá, que gente, dá mês. Só que esse, esse timing eu não peguei aqui do livro, aqui do Into the Dark, tá? Uhum. Esse timing que eu tenho de quanto tempo levou pra liberar as rotas é, tem lá no Luz dos Jedi. Uhum. Luz do Jedi eu lembro é que era tempo. alguma coisa tipo meses eu achei mesmo que era sen- faz assim,
5: semanas, Sim. vai, mas não meses.
4: Não, é, se for traçar um paralelo, né? Eu tô colocando assim, que as rotas foram liberadas pra eles. Uh, no mesmo tempo em que elas foram liberadas no Luz dos Jedi. E lá uhum. no Luz dos Jedi foram meses até sair ah, isso, os troços do hiperespaço. Eles, eles só saíram da estação quando é, liberaram as, a, o hiperespaço de novo, tá é, certo? Isso. E, e não veio... Tanto que não veio ninguém resgatar eles. Eles conseguiram uma... Uhum. Eles conseguiram comunicação, né? E eles foram embora com as naves que estavam lá. Deu tempo de restaurar essas naves com a tecnologia que eles tinham ali. Então foi... Foi tempo pra caceta, sim. Sim.
1: Cara, e aí tempo. eles vão explorar a estação e eles acham... Não vou dizer que eles acham estranho, acho curioso ter umas árvores no meio da estação, né? Que as árvores, tipo... Apesar da estação estar abandonada há muito, mas muito tempo... A, a vegetação sobreviveu, né? Todo esse tempo lá. Uhum. E aí eles mexendo, eles andando, explorando... Alguém é sem querer, querendo, esbarra no espinho de uma dessas árvores... Aí começa a ficar muito ruim Muito rápido Aí alguém consegue lá Um remédio que consegue foi Ficar a, bom Foi a AF é. Foi a AF, né? Foi, foi a AF E, e aí a gente fica assim Bom, é só umas árvores Venenosas ali só, né? E aí eles vão explorar Descem a desce na parte de baixo da estação e um detalhe importante é que tem uns robôs Muito robô que fica lá São os jardineiros, né? Da, é. da estação E aí quando eles descem pra parte Tipo, na, a parte de baixo da estação, mais ou menos Esses robôs tudo viram pra eles E vão atacar vir, Viram os robôs assassino, né Porque você, é. opa a missão do robô é proteger as plantas. E se eles então est- estão entrando ali, pro robô, eles estão ameaçando as plantas. Uhum. Então eles vão lá e vão tentar atacar eles e tudo. aí eles conseguem fugir, voltam lá pra, pra parte central da, da estação e depois dão um jeito de chegar lá embaixo. E é nessa hora que tá lá o Dez Raiden, ele, tipo, eles estão andando lá no, por um túnelzinho lá e ele some. E aí quando o Riff vai atrás, não sente mais ele na força. Tipo, tem um... Como se fossem umas partículas no ar, que seriam algo que. que oblitera a pessoa. A pessoa vira. Uhum. vira pó. Nem, nem sobra nada. E aí eles, aí eles dizem, porra, acertou o Death Rider e o bicho virou pó. E, e, é, cara... é tipo uma câmera, né?
4: É uma câmera Isso. que o Dez entra, assim, e a hora que ele entra. A câmera fecha, tem uma, um brilho muito forte e fica essas partículas. Aí o Reece fala:
1: pronto, desintegrou o 10. E eles não conseguem sentir ele pela força. Né? Então, assim, porra, então ele morreu. E eles, quando vão, cara a hora que eles dão a notícia pro mestre Komak que ele tenta alcançar ele na força e não consegue, cara, é avassalador essa parte é. do, do livro. Uhum. cara Fica todo mundo mal, cara. E tipo, porra, se pegou desprevenido um Jedi. Porra, quem que fará com os outros, né? Então é mais ou menos isso a ideia lá deles. Sim, vai e cara Vai somando
4: no, no, no fato de que, assim, ah, eles vão mostrando essas coisas, tipo, tem o lado negro emanando das estátuas, ah, tem uma vegetação meio esquisita, tem uns robôs jardineiro assassino, e agora tem uma câmera que desintegra pessoas. Assim, isso vai somando no terror e no, no suspense de uma forma tão magistral que no final, quando eles estão prestes a ir embora, você também quer ir embora dali. Você fala, não, gente, isso, Sim. vai, sobe todo mundo Sim. na navinha, vai, vamos, vamos, vamos. Coisa, ah, é, coisa, é isso gente. mesmo. Você imagina
0: o Reese que não queria sair de coração pensando não, na eu droga. Coisas, eu
4: compactuo tanto com ele, porque eu sou, eu sou tão, nossa, eu sou o Reith, assim, sabe? me deixa em casa, não, não me leva pra, pra sair, não. Nossa, não me tira do meu cara, eu, eu também Ele era do tipo, parecido,
0: devia ter inventado cara. uma
4: diarreia aqui, cara. É. Pois é.
1: É, é. aquele que inventa uma caganeira pra assistir Pokémon? Esse é o Riff. né
4: Não, compactou muito com esse menino. Ah, ah é. e
1: vale lembrar aqui, já que a gente tá
4: falando do Riff também, que outro fato importante que acontece durante esse tempo, antes deles irem embora, é que ele começa a ter um, um relacionamentozinho um pouco hum. mais aprofundado com essa tal de Nan, né? Ah. Essa menina que, que tinha sido sequestrada, que eles conseguiram salvar assim. Essa
2: menina que chega e fala Posso ver seu sabre de luz?
4: É bem isso, né? Eu,
2: literalmente, porque é ela literalmente. fica mega interessada No sabre de luz do cara E não estou falando sujamente Biblicamente não, Mas eles têm exato, também uma exato, conversa
5: mesmo. Que ela pergunta se eles são monges Tem essa conversa explicitamente hum, No livro, transar, né? Ela, ela,
1: é... Exatamente Ela fala, Você... ah, então vocês não fazem sexo? E ela
0: fala <risos> Mas sabe o, sabe o que foi engraçado da relação dos dois? É que a Nan ela parecia aquele menino do Lego Free Makers que ficava assim: Jedi, Janai, quero ser o Jadai. liga o Sabe, liga o Sabe, quer ver, pula, 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 <risos> esqueci o nome dele. Ela parecia. <risos> ele. Que é. uh. E o Reith, o Reith parecia a minha avó. Porque o Reef tava contando <risos> tudo, já ia bater no fio. Não, nós somos tantos Jedi, nós vivemos assim, nós moramos tal, a ordem é essa, tá aqui toda... E eu assim, cara, ele tá entregando tudo, tipo, uma desconhecida, e ele tá contando tudo,
4: entendeu? Eu falei, assim?
0: Ah, é? é minha avó, minha avó.
4: <risos> Ó, se, pre- se precisar colocar um bip na edição, pode colocar um bip na edição, tá? Mas sabe como que isso chama? Isso <risos> chama chá? Chá! <risos> chá! Tá <risos> Meu Deus do
5: céu. E é muito interessante que no livro, enquanto eles estão conversando, o Reese, ele fica meio naquela de, ah, explico a... O Majora, que é a mestra dele, encara, né? Uhum. E ela não tem, não tem nenhum problema em curtir uns prazeres carnais e do corpo, contanto que não tenha é, nenhum apego, não tenha um vínculo, né? Mas aí ele prefere explicar <risos> da maneira mais simples: <risos> então nós estamos longe mesmo, e é isso aí. <risos>
0: <risos> é. O Reeve é um cara de uma noite suada. Tipo, não se pegue. <risos> ele... Só ele
2: dizer que a, a Jora Ela foi pra estação na frente, né? Ela foi primeiro uhum. e ele ia depois, né? E, então uhum. eles não estão juntos na. Ela foi primeiro na estação, na estação Starlight, né? No farol isso. estelar, né? Isso.
1: Ela, fo- ela foi para lá no Luz do Jedi e, a- e ele tá indo agora no Winter the Dark, é isso. É. Exato, <risos> e
2: eles estão perdidos uhum. na... Eles estão sepa- perdidos não, né? Separados, né? Uhum.
4: Ah, e essa é a parte, assim, mais importante da história. Tem alguns adendos e alguns apêndices, assim, que... Eu... Eu, eu meio que passei batido, é que nem, por exemplo, a, a AF encontrar ali alguns símbolos que eram pertinentes à organização da mãe dela, que é essa organiza, organização mãe, que de. É mãe de criação, né? Mãe de criação. Mãe de criação. Isso. E tem também esse mistériozinho, assim, mas não é o que é. Importante para a história, assim.
5: Mas vai acabar ligando com o finalzinho do livro, né?
4: É, liga, é, uma trama,
2: é uma trama até terciária, né? Vamos dizer assim, é. da, 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 dessa guilda que a AF faz parte.
4: É, mas por enquanto uh. era só para mostrar que passavam outros é, pilotos e outros navegadores dali da guilda por aquele lugar. Sim, exato. E o uhum. engraçado é que o Domingos falou assim, é mãe que não é mãe. Se eu não me
0: engano, ela, é. ela, ela era de uma, uma raça... Qual que é o nome da raça dela? Ela é B- bival?
1: Eu ela não ela lembro é, alguma coisa. Ela é Elas não são da mesma raça, né? São diferentes. Não, né? não. É. Então, aí
0: que eu ia falar. Uhum. Tipo, a Afia é humana. Imagina ela assim, eu não sou sua filha. Né? Você não é minha mãe. Como você é. descobriu
1: isso? né Tipo, oi? <risos> <risos> é, isso mesmo. Tipo, com que supando ali, que o pato diz, olha, é. filho... <risos> panda. Eu não sou sua mãe de verdade, menina. Você não é meu filho de verdade. Porra, (risos) sério? (risos) Ratinho! E aí... Depois do estudo eles vão de volta para Coruscant e eles levam os ídolos porque eles acham que os ídolos é o que tem o lado negro ali, né? Aquelas estátua <risos> estátuas gigantes e vai lá é. no Templo Jedi aí diz que tem um templo, o Templo Jedi foi erguido em cima de um Templo Sith e lá embaixo tem uma parte, lá uma câmera obscura que tem o um lado negro que lá a gente faz as purificações. E aí eles é, levam, isso né? Isso é
2: meio do canon já, né? É. É. Sim,
1: sim. Uhum. Sim, sim. É, agora, agora é mais do que nunca, né? Que é o, que o
2: Jedi só asfaltou por cima do que tinha ali, né? Exatamente. <risos> e deixou só uma, tampa, parar, deixou só
1: uma né? tampa de bueiro que é pra entrar quando fosse preciso, né? Uhum.
0: <risos> Não, e quando eu... eles estavam com essa ideia de, de levar os ídolos, da minha cabeça veio a, a, aquela musiquinha do Mamute, sabe? O Jedi pequenino queria um ídolo levar. <risos> tentava e tentava. E aí eu falei, ah, vai dar.
1: Ah, vai
4: dar. Mas eu achei muito massa esse negócio dos ídolos. Sim. Porque eu tava Sim. esperando tudo, menos o que realmente era. Assim, sabe? Uhum. E, e, uh, pra mim, o foco da minha atenção era esses ídolos. Que eu tava. Isso, isso aí é uma tumba Sif. Eu tava fazendo milhões de teorias na cabeça, sabe? Ah, ah isso aí é? vai, ter, vai ter, sei lá, a estátua vai ter um holocron sif enfiado no rabo, <risos> é, vai ser um Eu espírito cheguei muito cheguei a pensar,
2: louco. ah, agora eles vão deixar claro que isso aí são, sei lá, a versão canon das estátuas de ouro que o Palpatine tem no escritório dele, sabe? Hum. Coisa Eu assim. cheguei
4: a achar também. Mas como descrever as estátuas não, não feitas de ouro, não batia, né? né? Não batia muito, assim. Falei, ah, não, talvez eles não vão pra esse rumo. E aí eles levam pra, pra tentar purificar essa parada, descem lá no, no, no fundo do abismo do, do Conselho Jedi, faz uma bola de proteção com a força, purifica a porra das faz estátuas. um reiki. Um reiki fantástico, fantástico. <risos> uhum. Melhor definição, melhor definição. E no final eram as estátuas que estavam tampando... Um, um perigo. Elas eram, tipo, a rolha do perigo, e não o perigo em si, sabe? Uhum. Eu falei, hum...
1: Vai mexer com quem não sabe, Jedi. Né? Tanto que quando eles, tipo, vão, faz todo o ritual pra tipo, tirar o lado negro, quando termina o ritual, eles, tipo, era pra eles sentir o lado negro mais forte. E aí, assim, de repente, eles sentiram um vazio. Não tinha nada. Uhum. E eles ficaram assim, égua. E agora? E aí foi quando eles perceberam a burrada que eles fizeram, né? Não, é.
5: ainda assim, eles levam os ídolos Exato. embora... Pra depois ter que trazer de volta, né? A uma burrice.
1: Uhum. E o pior, e o pior é que eles, pra devolver, o Conselho de falou, Olha, vocês não vão poder devolver. Aí eles, na surdina, saem com umas estátuas gigantes.
3: <risos> pra é levar, muito engraçado de volta, isso. De estação,
4: eu, 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 eu achei estranho essa construção do livro, sabe? Porque você acha que o livro tá acabando. Quando, na verdade, a Sim. parte final tá começando tá aí, ainda. sabe? Sim.
2: É, é o que eu ia falar. A gente gasta um bom tempo na estação, né? E aí a hora que eles saem, a gente fica até aliviado. E aí
4: tem toda uma trama ainda que continua, né?
5: Mas aí eles voltam, né?
4: <risos> é, eu vou, eu vou voltar junto pra aquele lugar horroroso de novo, sabe? Uhum. Dá aquela aflição. Eu acho isso muito legal.
1: E aí é quando eles voltam e aí eles descobrem que o lado sombrio era as plantas né que é uma raça muito antiga lá, os Drang e
2: uhum. eles não
1: podem tipo eles cortam com de luz só que aí se regeneram. tipo são são os Nomekseidin de Star Wars
5: é. e eles se alimentam, é. né? Eles se alimentam de quem eles pegam assim a, a planta meio que sim, cura, né? Tá vivo, vai, né, vai se tornando parte dele, a planta meio que entra na pessoa e vai devorando assim, vai vai absorvendo, é um negócio assim
0: uhum, <risos> meio
5: assustador mesmo.
0: esse negócio esse isso isso aí lembrou um pouquinho daquele... Acho que é no Clone Wars que tinha, dos genosianos, não é?
4: Que, que a rainha controlava sim, lá com, sim. com um negócio que andava. Sim, virou,
1: tipo um zumbi.
4: Isso, exato. Cara, eu Já. achei esses inimigos do caralho. Eu gostei dos gringos demais.
2: Eu não gostei muito do visual deles, sabe? Achei meio... Assim, vale falar que... Ocorrendo em paralelo em publicações, né? Tem as HQs da Alta República, né? Sim. Uhum. E aí Bem os legal. Drengen já aparecem em um dos, um dos primeiros volumes, acho que terceiro é. ou quarto volume. E tem algumas cenas do Into the Dark no, no HQ, inclusive as estátuas. Então dá pra gente ter até uma, uma visão, assim, né? Das cenas do uhum. livro.
1: É, porque uhum. essas HQs foram publicadas alguns meses depois do Into the Dark, né? Então, tipo, eles deram um tempinho pra galera ler o livro e quando chegar na HQ, ah, é de lá.
5: É, mas no site do Star Wars e no canal deles do YouTube, eles chegaram a colocar também umas artes e umas explicações sobre personagens, porque é tanta coisa que as pessoas começaram a ficar meio perdidas, né? Mesmo antes de sair na HQ, eles tinham feito
1: uns
5: lançamentos, assim, de imagens (risos) e conceitos, né?
4: Eu só acho uma pena que depois os Drenger, eles ficam meio soltos, assim, nos livros, pelo menos, sabe? Eu achei que ia casar e juntar a ameaça deles com a ameaça dos Nihil, assim, e não, são duas coisas que estão correndo bem em paralelo, sabe? É, sei lá, eu achei muito desperdício no resto das coisas que eu li. Lembrando que eu ainda não
1: terminei de ler as HQs.
5: Mas eu tenho a impressão que eles vão voltar em livros futuros, sabe?
1: Espero, espero. Eu também espero, porque parece que eles surgiram com o do Sábio de Luz, não derrota Sim. eles, porque corta e se regenera, e aí depois não... É, é isso, deram um jeito aqui acabou, é isso aí
0: não, acho sabe? que foi pouco, é, parece, vamos voltar certeza. exatamente,
1: parece que foi tão rápido tão não pouco. foi
0: explorado, a gente exatamente. só tá começando essa era da nova república aí eles jogam, jogam isso esse inimigo e, e cortam já, no... é, tem que ter mais
1: tem, tem. pois é, tem. e aí voltando lá pra estação, o Reef vai lá explorar, tentar ver de novo lá aquela, aquele local onde o Dez morreu e ele descobre que na verdade ali é uma está... não é um não é um obliterador né uhum. é uma tipo uma cápsula de fuga ali que disparam já saem no fui para o espaço e cai num planeta lá, eu vi muito essas naves parecidas, sabe, com as naves do do Dragon Ball mesmo, aquelas cápsulas redondas, que saía, caía naquela posição certinha lá, sei lá, na coisa do Freeza lá, então parecia muito isso, ele tava dentro da nave, o Reef, e ele falou assim, caraca, onde é que eu vou chegar, onde é que eu vou parar, não consigo controlar essa nave, ela tá indo sozinha, e ela cai num planeta, e quando ele descobre, é um planeta onde tá cheio de drangue, e aí quando ele descobre que o 10 não morreu e tá lá. Só que ele tá muito drogado, né? Pelas toxinas.
2: Poderia dizer que o 10 não deu um 10 na pata do viado, né? E daí. que
4: isso já foi melhor,
2: hein? <risos> <risos> Ai, ninguém eu... conhece essa expressão, pô. Não.
0: Eu, eu iria dizer que ele não foi 10 pra melhor.
2: Desintegrado, né?
0: Nossa, essa foi a melhor. Ai, Meu
1: Deus. deus.
4: Eu tô só sofrendo
1: aqui. E
2: ele, né? ele só desapareceu. Ficou desacordado também. <risos>
1: Enfim, ele tava lá na.
2: Ele não dos partiu Drang, dessa pra melhor.
1: <risos> e os Drang forçando, forçaram eles a lutarem, né? O Dez e o Reef. Só que o Reef ainda tava no controle da, da sua sanidade, não lutou e conseguiu levar o. Eu achei até relativamente fácil. Ele chegou lá, pegou o 10, vem comigo, entrou na nave e foi embora.
2: É, o 10 uhum. ele tava meio como um, sofrendo um controle mental, né? do, do Dreams. É o clássico confronto entre, entre amigos, né? E aí uma força maior tá controlando um e força os dois a brigar.
1: E... Isso. Mas eu achei muito fácil a resolução dele ir lá, pegar e voltar pra estação. É, uhum. E aí, que ele, quando ele volta, segundo ele, os vem em outra, e um vêm no outro pod atrás dele também junto, né? Então, quando eu chegar na estação, logo em seguida vai chegar o pod com os outros Drang E ele lascou porque já tem Dreng na, na estação, mas outros vindo no, nos pods também, né? Então, é... Sabe que
2: aí, aí esse parte final do livro me deu uma desanimada, porque o mistériozinho já foi, sabe? Aí é, 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 é meio chato quando revela, sabe? Quando fica...
5: Ah, mas eu acho legal que aí começa a desenrolar toda uma, uma ação ali intensa, em Impedir que os Drengir consigam sair ah, dessa estação e se espalhar pela galáxia. E aí depois ainda chegam os Nyhil pra complicar tudo. E aí eles têm que lidar com os dois desafios. E aí tem um bocado de cena de ação muito bem, que eu acho que é bem desenvolvida pela Cláudia, que ela consegue contar ah, bem. É, eu e a gente bem situada na ação. Né?
1: E aí a gente descobre que a Nan é uma Nairo, né? E ela tava só disfarçada ali, só na na encolha, só na moita, só colhendo informação. né? E aí o Riff se se acha um bestão, porque deu a informação de graça pra ela, né? Também conhecido como gado.
3: (risos) Exatamente.
5: (risos) mas ele jogar um charminho até foi bom, porque ela só deixa ele se safar, dá uma chance pra ele escapar uma chance por conta disso por essa consideração vai que uhum. ela teve por ele porque ele salvou ela porque senão é, ele não teria escapado dos Na'riu foi por conta aí do micro relacionamento dele Exatamente. com a Nan que ele que ele se salva né Pois é
1: uhum. Cara, e aí a gente não contou também que naquela hora que eles voltam para Corusant né entre a primeira ida e a segunda ida o Riff tá tentando decifrar um, um tipo uma mensagem que a mestra deixou pra ele, e ele tentando ajudar tudo lá, nos feridos e tal. E aí é quando ele descobre. Que é quando ele vai ler o, o, o Luz do Jedi, né? Ele tá ali de boa nos arquivos, vai ler o luz do Jedi, e ele descobre que a mestra <risos> dele morreu. O luz do Jedi. Né? Porque ela morreu no Luz do Jedi, na batalha contra os, os Nihil, né? E ela morre uhum. ali, é quando aquele mestre aquele Jedi Trochano perde o braço. Então ela, uhum. que ia assim, ser a chefona lá do, do, do farol, ela morre na batalha. E aí, quando ele descobre, ele fica destruído. E aí, descobre que tem que voltar pra lá pra levar os ídolos de novo. E é tudo essa mistura de emoções que ele tem que lidar uhum. né, pra voltar pra estação também. E aí, tá lá com a menina que enganou ele. E ele tava querendo tá, estar se afeiçoando por ela. né? E acaba que no final ele consegue vamos dizer assim, resolver a situação, explodindo em tudo, né? E aí na hora que ele vai, que eles estão lá os narros com a, com a nave gigantona lá ao redor da estação, e os Drenk também, e tá toda a batalha correndo, comendo solta lá, os Jedi não estão dando conta, e é aí que o O Reef explode tudo, que é pra livrar a galáxia dessa galera, porque se o sábio de luz não dá jeito, vamos mandar todo mundo pro pro vácuo do espaço, então, né? Sim. É o que ele faz, e aí, com uma cajadada só, ele se livra dos Nihil, que estavam ali, e dos Drang, que vai todo mundo pro espaço e acabou. Só que ele ia junto, né? Tanto que tem aquela, aquela... aquela cena também que é meio clichê, né? Ah, e ele finalmente entende... As, os, o porquê de está ali e ele abraça essa situação e aí ele larga e se deixa aí para o vazio do espaço também. Só que ele uhum. não contava que no meio desse caminho tinha uma pedra, né?
4: <risos> que pariu.
2: Voltamos. Esperou o esperou cast inteiro por esse momento. Para né? falar
0: isso. Mas, ô, Domingos, é, é, quando, quando o Reith, ele explodiu a estação, Foi partes pra tudo quanto é lado, foi vidro pra tudo quanto é lado, mas só o Geode tava lá, porque no planeta dele todo mundo tem teto de vidro.
1: Puta Puta que pariu. Na hora que ele vai voar, vai ser sugado pro espaço, o Geode aparece na frente, no meio do caminho, e só para no meio do caminho, né? Aí o Riff se arrebenta no Geode, mas o Geode salva ele, né? Não vai pro espaço.
4: (risos) É, vale lembrar que a estação como um todo, ela não é inteira demolida, assim. Ela sobrevive, né? A gente vê ela muito tempo depois, ali nas HQs, como a gente já falou. Os Drenger dão um jeito de de, de se safar. Eu só não lembro como que os Drenger se espalham pela galáxia depois.
5: Mas aí nesse livro não fala, né? Em outro lugar, né? Muitos
1: ficaram lá naquele planeta, né? É,
5: eles ficam presos, né?
1: Nesse livro não fala, mas tipo... Não é porque, todos assim, do de... planeta para a estação, né? Alguns estão lá no planeta que, onde o 10 estava. Isso. É, são ah, o que do... eu
2: entendo, pode ser que, que vários Drenger existam ao redor da galáxia, assim, nessa, nessa região, e eles foram acordados com o com um ritual.
4: É, hum. E o que eu entendi também é que aqueles Drenger que estavam no planeta, que o, que o Dez vai e volta, eles estavam sem como voltar. E como eles deram uma Isso. reparada ali no, Ele no, tá no veículo. Eles ali. É, para poder voltar. Aí os Dringue também conseguem uh, acesso a essa tecnologia, alguma coisa assim. O importante é que deste ponto da história para frente eles começam a se espalhar pela galáxia inteira e vira aí um um grande mal, o que acaba minando um pouco a força dos Jedi na luta contra os Nihil, né?
2: Aliás, eu não lembro se foi nesse livro ou na HQ que é dito, mas os próprios Drengir contam que eles foram aprisionados por seres de
4: espadas vermelhas, né? Ou eu tô viajando demais, Não, não é é nesse livro, é nesse livro mesmo. Não, é isso mesmo. É que assim, o que que eu entendi, tá, da história... Eu entendi que os Sith tentaram usar os Drengir como arma há muito tempo atrás. Isso, muito e tempo deixa meio, meio aqui entender que foram até os Siths que tiveram algum dedinho ali na criação dos Drengir. Hum. E eles não deram conta. Eles não deram conta de conter essa galera, assim, tipo, ruim. de destruir todo mundo. Falar, ah, então vamos prender aqui. Deu ruim, deu ruim, hum. vamos prender esse povo que a gente já não, não dá conta de controlar. Ah.
5: Porque os ídolos que estão lá são uma coisa Sith, né?
0: Sim, são. É, então, que eles podiam ter trabalhado juntos E os Sith, como sempre, passar a perna neles e deixaram eles lá Também, pode ser Também não, pode é, ser não
1: É, não, não, deixa pensando, claro. né? não deixa claro É, não fica, não fica claro, fica aberto essa essa questão E, basicamente, é isso o livro, né, gente? Eles conseguem lá explodir a estação Apesar da estação ainda ficar alguma parte lá Eles voltam pra Coruscant E aí falam assim, olha Vamos ficar por isso mesmo, Conselho Jedi, né? Vamos ficar por isso mesmo. Uhum. Não vamos fazer nada. Mas se acontecer de novo, pam pam pam. Ai é. ai ai, hein? <risos> é, é, é isso, né? E a gente fica de boa lá. É de importante
4: para a história, assim, para continuidade do High Republic como um todo, tem a liberação, tá? Do, dos Derenger e Galáxia Fora. Que daí eles vão permear várias, várias outras obras, principalmente uhum. as HQs. Uh, esse casinho entre o Reith e a Nan ele vai voltar no Out of the Shadows que a Nan volta a aparecer e o Rith também volta a aparecer. Então uhum. essa, essa história é bem interconectada aí com o futuro. Ela é bem importante tá? pro futuro.
5: É E no final eles contam um pouquinho do que vai dar de desfecho para alguns personagens, né? Então o Des perde a, a habilidade dele de se conectar Isso. com a força. Porque fica contaminado p- pela toxina do, dos Drangir. Mesmo ele se curando, né? Do, porque ele ficou muito mal, mas depois de tratamento médico ele, ele se cura, mas afeta a conexão dele com a força. Daí ele assume lá um tipo, uma, um faz um voto lá, um barache voto, uhum. que eu nunca tinha ouvido falar, <risos> por sinal. É, e ele se afasta da, da, dos Isso. trabalhos da Ordem Jedi, né? Uhum.
2: Esse voto já apareceu, no eu Darth não lembro Vader. onde. No Padrinho do Vader.
0: Foi quando Hum. o Vader. Foi o Vader atrás do primeiro. Quando ele tinha que pegar um sabre pra ele. Ele vai pra um planeta, que eu não lembro aonde que era. E ele luta com esse
2: mestre que tinha feito isso. E eu não lembro. Eu lembro disso porque antes dos últimos Jedi o pessoal falava que talvez ia trazer esse conceito pro Luke, né? Que ele tava. Hum. ele tenha feito isso.
1: É, como só era ele de Aí. Jedi mesmo, então não, não precisava ofici- oficialmente, né? Não, <risos> não
2: ter voto nenhum, É, é ah.
1: Vou pra ali e acabou-se.
2: O <risos> ah. Riff meio que pegou gosto
4: por aventuras, né? Virou o Padawan do Komak, do... né? É Exemplo, a fome com a vontade de comer, porque o Cormac uhum. também era um historiador, assim, ele era tipo, um Tomb Raider, assim, dos Jedi. Do,
2: do é, eu é ia falar a mesma coisa. Era um eu, ia, eu ia chamar de Riff Bolseiro e aí o outro é um Tomb Raider. Não, o outro
0: agora virou Nathan Drake. É. É. É.
4: E, basicamente, é isso, gente. O é livro. E a galerinha da nave, a gente não se importa. Tirando o George. <risos> tirando o George. A gente é, se importa. É, mas tem o Do final da,
5: da história da F, né? Ela volta uh, lá pra, pra Coruscant e denuncia a mãe dela, porque a guilda lá empregava pessoas que tinham dívidas, que não tinham como é, pagar e tal. Uma coisa, uma semi... Não é uma escravidão, mas, vai, digamos que era um contrato... É, injusto uhum. para colocar eles justamente para fazer essas viagens que eram super arriscadas, passando lá e por esse ponto, inclusive, onde fica essa estação a Maxine, onde ela achou lá as inscrições. E aí essa mãe adotiva dela acaba presa, né? E eles desmantelam a guilda, uhum. cada piloto fica com a sua nave e tal, e ela fica é, com o, com o Liox.
1: E ela fica com a embarcação. Ela descobre que
0: os pais dela, verdadeiro, foram, uhum. fizeram esse trabalho com a... É.
4: trabalho escravo. Eles né?
5: acabaram mortos por conta de, de um trabalho desse daí. Por
4: conta do trabalho. <risos> uhum. ah, como eu disse, ninguém se importa. <risos> <risos>
2: Olha, o Leoc está. Lá... Porque no
5: livro ela tem bastante, bastante participação, o né? O
0: Leox está usando especiaria tem, até mas agora. Eu acho ela não, é, é... O Leox não sabe que o livro acabou, gente. Ele tá usando
1: especiaria ainda.
0: E o Geode tá na nave Mas jogando é papel tesouro.
1: medicinal, As especiarias são medicinais. Pô, é, Ué, a especiaria
5: é. ajuda a salvar o 10, né? Então...
1: Inclusive, inclusive é o que o Leox fala, né? Viu? Eu falei que era pra fins medicinais. Vocês que decretaram em mim. <risos> uhum. Medicina alternativa, é tipo né?
5: uma mega propaganda legaliza maconha aí nesse, nesse livro, né?
4: <risos>
1: era canabiol, gente. Eles estavam levando canabiol.
4: <risos>
1: então, gente, vamos lá. Vamos dar nossas notas e considerações finais para este livro. Marcelo, os nossos amigos ouvintes do nosso sistema de notas, Marcelo.
2: Mas claro que eu te relembro, Domingos, essa informação tá bem guardada na minha cabeça. Nossas notas são divididas em classes Jedi, então nós temos Younglin, Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi.
1: Muito bem! Então vamos lá, Marcelo. Isso
2: aqui foi de cabeça.
1: Exatamente. <risos> vamos lá, Marcelo. Dê sua, sua nota e considerações finais para Into the Dark.
2: Cara, pra mim, eu vou dar uma nota de Cavaleiro Jedi pra ele, porque, como a gente comentou no começo, tem aqueles interlúdios meio chatinhos, assim, e eu acho aquela parada de você tá na estação, depois você sai, depois você volta de novo, pra mim quebrou um pouquinho a a narrativa, assim, eu tava mais interessado no no mistériozinho da parada. Mas não deixa de ser um livro muito bom, fantástico. Uh, eu queria deixar uma recomendação como consideração final para quem gostou dessa vibe misteriosa e de você é, entrar numa estação desconhecida e tal. É, tem um livro do Arthur C. Clarke que chama Encontro com Rama. É muito bacana, é é, é bem nessa pegada mesmo, Ah, a história é bem parecida até, assim, no conceito de você explorar uma estação, Ah, os astronautas aqui da Terra descobrem que vai passar um corpo celeste que veio de outro outro sistema, e eles descobrem que é uma coisa de, de metal, é uma construção mesmo. Que pode ter sido feita por alguém. E aí eles entram nessa estação e eles têm um, um tempo para explorar né, até que a estação saia, né? Da. siga seu curso e saia do sistema solar. É bem interessante ficar aí minha dica. Olha
1: aí, muito bem. Legal. Marcelo também é cultura ali. <risos> Vamos lá. Diego, dê sua nota e considerações finais para este livro. Bom, vamos lá. Into the Dark foi o primeiro livro que eu li uh,
0: dessa nova fase da Alta República. Eu perdi o Luz do Jedi, né? Eu preciso ler. Mas uh, então eu acabei lendo esse. E como eu falei pra vocês no começo do programa, junto com o Reith eu descobri sobre a Mestra dele. Então <risos> uh, eu já. Ali foi. Se eu tivesse. Se eu já tivesse lido, eu ia ficar naquela assim. Ele vai descobrir, ele vai saber. Uma hora, uma hora. Mas não, eu tava acompanhando eles dentro da história, e eu a minha nota, eu vou dar um Cavaleiro Jedi pra esse livro, porque ele foi esse lance de, do mistério, do scooby do de descobrir todo o mistério por trás de, da estação, a, tem a, a, o mistério da AF, o mistério deles aqui, e eu gostei, gostei do livro, de como ele me prendeu, até onde ele foi, tirando a gente chegou nesse acordo, de, de chegou nessa que o, os interlúdios eram chatos, tiravam a gente da, da, do rolê principal mas foi uma história que, que, que me prendeu, até a gente ajudou na tradução, mas isso também é, não interferiu no fato de querer ler mais, 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 não, não fiz igual o Dan, perdi pro Dan, mas li rapidinho, <risos> a minha nota é um Cavaleiro Jedi para esse, esse
1: livro, super recomendo muito bem, Katia Traga sua nota e considerações finais para o Na Escuridão.
5: Bom, eu sou fã da Claudia Gray. Eu gosto muito da da escrita dela, da maneira como ela constrói os personagens. E e da maneira... Eu acho que ela é muito habilidosa para explicar, principalmente cenas de ação também. Que às vezes tem outros livros que eu acho um pouco confuso para você entender o que está se passando. E já ela, eu acho que ela descreve muito bem, consegue colocar você lá de uma maneira que você tanto sinta... como consiga imaginar direitinho o que está acontecendo. Eu como, concordo com, né, com o que foi falado... para mim o que o livro perde... é nessas quebras de ritmo... por conta dessas voltas nos 25 anos antes... lá da, da história da, da Orla com o, o Comac... mas mesmo assim... eu acho que pelos conceitos diferentes que o livro traz... Um, uns os vilões que são bem diferentes... Uh, personagens inusitados tipo o Então, eu dou pro livro Mestre Jedi. Eu acho que ele perde um pouco, sim, mas mesmo assim não perde tanto não, tanto que faz tempo que eu li o livro e agora quando fui pegar para relembrar, pelo resuminho e a gente conversando, eu vi que o livro ficou em mim. Eu lembrei muito dele. Parecia que eu tinha esquecido, mas não. Foi só ir pegando alguns pontos que eu me lembrei de, de quase tudo, sabe? Então, eu acho que, que por conta desses pontos, eu dou para o livro Mestre Jedi.
1: Muito bem, olha aí. Também vou dar minha nota e considerações finais... Cara, a Cláudia Gray já me ganhou há muito tempo. Eu gosto muito da escrita dela. Eu gostei muito desse livro. Cara, eu li esse livro em uma semana. Para os meus padrões de leitura, isso é muito rápido. Porque eu sou muito, eu sou <risos> muito lento lendo o livro, né? Pra vocês terem uma ideia, eu tava lendo esse livro em qualquer lugar que eu parava. Eu fui para academia, eu fiquei uma hora na esteira, ali no, no Kindle do celular, lendo... Botei o celular aqui, na frente da esteira, botei na fonte bem grandona e fiquei lendo enquanto eu caminhava. Cara, eu nunca caminhei tanto na academia <risos> quanto nessa época. <risos> Cara, é muito envolvente o livro. Eu gostei muito. E os interlúdios, eu gostei também. Me prenderam, apesar de serem longos. Muito longos. Principalmente para quem tava traduzindo. <risos> Mas cara, eu, eu gostei demais Me prendeu muito Eu gostei de, de ver paralelamente a história De 25 anos atrás Desses dois ali, do Coma aqui e da Orla Eu gostei desse paralelo Então pra esse livro Eu vou dar Alto Mestre Jedi Porque me ganhou oh, demais assim, aí. Me ganhou mesmo Gostei é muito, muito, muito muito. Então vou dar Alto Mestre Jedi pra ele Vamos lá, Daniel Colíquio Dê sua nota e considerações de finais para este livro. Eu acho que eu vou
4: de Mestre Jedi, tá? Ah, analisando aqui tudo que a gente conversou sobre ele. É a Claudinha, então eu já sou apaixonado do jeito que ela escreve. Ela tem que derrapar muito, mas muito mesmo para receber uma nota menor do que essa. Exatamente. Minha, pelo menos. Concordo. Tá? E eu gostei de... eu eu mais gostei do livro do que desgostei das partes chatas, assim. Então, os interlúdios, eles incomodam bastante, mas o resto do livro é tão bom, tão bom, tão bom que compensa. Então, ele só não leva alto mestre justamente por causa dos interlúdios, tá? E... Eu já falei aqui nos outros livros de de Alta República que eu sempre achei os Nihil uns inimigos muito bosta, sabe? Pra esse... Nossa, eu acho eles muito qualquer coisa, assim. Mas os Drengir eu gostei e eu quero ver mais deles, assim. Eu eu acho que eles são uma ameaça muito grande a ser explorada e, querendo ou não, o nascimento deles é aqui. Gostei da atmosfera, gostei da... Não lembro quem falou do, do clima escobidu. É bem isso, é bem um clima escobidu, assim. É verdade. E eu tenho uma particularidade que eu gosto muito de ameaças uh, em ficção científica que são uh, biotrecos. Assim, coisas que são... Uh, que tem uma tecnologia biológica, alguma coisa do tipo. Então, posso citar aqui os Zergs do do StarCraft, eu gostava muito dos Yuzon Vong, né, do do Legends, e eu acabei gostando demais dos Drengir também. E se for dar uma indicação de leitura, eu queria indicar alguma coisa de Star Wars aqui, que apesar de Legends eu ainda acho que é uma leitura bem bacana que é o Troopers da Morte, que também é, tem um, excelente, um
1: excelente, muito bom.
4: Sensacional é. esse livro. Então, uh, ela tem a, a bioameaça, assim, né, o biohazard em Star Wars. Sim, uh, ela tem esse clima de, sei lá, sufocamento, de estar tá numa nave e não conseguir fugir, no caso, uma estação. Uh, eu acho que o Compensa vale a pena. Assim. Se, vocês lerem o... Se vocês lerem esse livro e quiserem um gostinho mais... De, 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 desse clima de terror eu acho que dá pra pegar o Tropes da Morte que dá, dá pra matar à vontade uhum.
2: inclusive esse clima claustrou o que, Domingos?
1: Klaus... <risos> Claudia Gray <risos> é isso <risos> Muito bom, muito bom. Saiu bem. Inclusive, se você lê o livro Death Troopers ou Troopers da Morte, volte lá no Caminocast 12, onde a gente falou sobre este livro em 2012. Caraca. 2012. 2012. Puta, a gente gravou cara. sobre
2: esse livro. Não tinha saído <risos> nem no Brasil ainda, não cara. Não, não tinha.
1: <risos> então fica aí a recomendação, um livro muito bom, muito bom mesmo. Então, gente. Muito obrigado, cara amigo ouvinte, por você nos acompanhar até aqui. Fica a nossa recomendação para você ler o Into the Dark ou o Na Escuridão. Muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui com a gente. Diego, muito obrigado por estar aqui de novo, né? E... gravando com a gente. Olha aí, e que eu vi, ajudou na, na tradução. É sempre bom estar aqui com vocês. Exatamente. Então, se você, cara amigo ouvinte, gosta do nosso trabalho, considere se tornar o nosso apoiador é só acessar apoia.se barra CastWars e você já pode estar nos ajudando a nos manter no ar ah do mas é, tá difícil não tô conseguindo, a gente sabe gente, a gente sabe que não tá fácil pra ninguém mas do mesmo, esse mês veio uma graninha extra, eu queria ajudar vocês só esse mês é só fazer um pix, gente pra gente, nossa chave de pix é o nosso e-mail, contato@castwars.com. Tá bom? Então já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal!